0: Welkom bij aflevering 10 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Lisbeth van Eekhout, een goede kennis. Op een dag leerde ik haar Serial kennen, de meest succesvolle podcast ooit. En daarna, Echt Gebeurd en The Moth. die podcasts waren trouwens de inspiratie voor Relaas en daarom moest Lisbeth gewoon eens langskomen. En dat deed ze.
1: Um, bij mij is het eigenlijk allemaal begonnen op een zonnige, warme, iets wel vervelende woensdag namiddag in september. Uh, Ik zat in een auto, uh, echt het clichébeeld van de vermoeide moeder met twee kleine kinderen. Ik had dus twee kleine kinderen op de achterbank, ik heb die nog altijd, gelukkig. Ze waren toen twee en vier heel toffe kindjes, maar... ja, op dat moment waren ze echt super vervelend. Het was ook warm, ze hadden dorst en het was lastig we kwamen van school. Enfin. Um, voor sommigen onder jullie klinkt dat waarschijnlijk wel bekend. Het was gezag. Dus ik had hier ook allebei een lievelingsknuffel in een handen gestoken om daar zo wat vanaf te zijn. Dat dient niet echt, maar bon, het was toch iets of wat minder decibel. Tot op een bepaald moment mijn zoon het op een te zet. Wat is er gebeurd? Zijn lievelingsknuffel is gevallen. Maar je moet je voorstellen, ik zit dus achter het stuur. Ik ben aan het rijden. Uh, moe, alles door elkaar, geroep. Ik weet niet goed naar waar ik aan het rijden ben, eigenlijk, want ik ben echt gewoon leeg. En mijn, mijn zoon begint te brullen. Ik moet dus die knuffel zo van achter de achterbank pakken. Terwijl ik ook nog moest sturen. En er zijn mensen voor mij. Of aan het moment dat ik dat doe, ik draai mij om, ik pak die knuffel, gebeurt er iets. Er gebeurt iets in mijn naam. Ik kan het niet anders beschrijven dan... Het lijkt alsof er iets loslaat. Er knapt iets in mijn norm. Dus ik kan toch die, die knuffel pakken. Ik geef hem aan mijn, uh, aan mijn zoon. Hij zwijgt niet, maar bon. Het is min of meer uh, gesust. En uh, ik rijd door, ik ga naar huis. Bon, het leven gaat verder. Um, maar die norm, die gaat niet verder. In de zin van, er on, ontspruit iets in mijn norm dat heel raar is. Die pijn begint uitstralen, dat begint super erg te worden. Dat wordt eigenlijk... Altijd maar, maar zwaarder, dat straalt dat naar hoeveel uit. Ik kan daar niet meer van slapen. Of van. Ik negeer dan een hele tijd, um, allee, buiten beschouwing gelaten, dat ik wel enorm veel mensen daarover zag. Waarop dan mijn ma ook op een bepaald moment zegt: Zou je nu niet een keer naar de huisarts gaan? Iets waar ik in feite zelf totaal niet uh, bij stilstaan had, tot op z- het moment dat zij dat zegt. Eigenlijk. Dus uh, ik doe dat. Ik ga naar de huisarts. Ik beschrijf dat verhaal dat ik dat hier vertel. Um, de huisarts zegt, je hebt zeker een spierontsteking, je moet gewoon pillen nemen. Ik naar huis, super uh, optimistisch over het feit dat dat gaat gedaan zijn. Ik neem die pillen, uh, ik neem die lang. Ik weet niet wat er veel onder jullie al van die ontstekingsremmende toestand genoemd hebben, maar dat is dus niet aangenaam. Maar bon, ik ben braaf, ik neem dat. Dat wordt alleen maar erger. En dat wordt erger in die zin, dat, dat wordt een soort persoon op zich. Ik weet niet of dat je daar kunnen inleven, maar die pijn verzelfstandigt zich. Ik begin te spreken met die pijn. Dat wordt een vijand van mij. Ik begin echt te resoneren met die pijn. Van, hé, hey, wat is dat hier? Weet wel, ik neem pillen. Uh, dat is niet de afspraak. Hij moet hier gewoon stoppen. Het is medisch verantwoord. Het moet gedaan zijn. Maar de, de pijnvijand uh, op dat moment stopt niet. Dus ik ga terug naar de huisarts. Iets wat ik sowieso altijd mijn een beetje... Gewoon gelach. Of iemand tracteert op al wat gewoon gelach als er iemand die mij zegt... ik ben nog een keer geweest en een keer. Maar dus ik doe dat. Ik ga terug. Die huisarts kijkt weer wat. En ze zegt, ja, uh, het is zeker spierschuur. Je moet foto's laten nemen. Okay, dus ik denk, oké. Okay. Op uh, Hans medisch traject uh, heb ik foto's gaan nemen. Die vrouw bij wie dat ik terechtkom negeert mij totaal. Vraagt mij niets. Pleurt zo wat spul op mijn schouder. Ik kijk wel wel naar haar, ze kijkt niet terug. Nors, ik denk, oké, okay, die mevrouw heeft misschien een slechte dag. Dus ze begint zo mijn machine van alles te doen. En ik maak een grapje en ik zeg, ah, dus je weet wat er aan de hand is. Allee, aan de norm. Een vrij belachelijk grapje, maar ik voel mij gewoon echt zo wat raar. Die vrouw zegt niets. Die zegt niets. Die doet gewoon verder. Dus ik ben zo wat opgelaten. Dus ja, ik denk, oké, okay, ik ben een nummer nu, dus ik moet mijn mond houden. Of die foto's worden gemaakt en ik word doorgestuurd naar een specialist. Een specialist, ja, ik ga hem uiteraard niet voor noemen, maar uh, dat huis, allez, dat is echt cliché. Je komt daartoe, dat is een soort bunker en je kunt niet anders dan denken van hier ga ik straks aan mee betalen. Die mensen zijn aan het renoveren en je denkt, oh my god, dat kan niet. wat. De hoeveel miserie heeft dit huis gebouwd? Die mensen zijn dan ook nog zo... Een springend valt, en dat gaat gelijk ook niet echt over mijn probleem. Hij vraagt daar ook niet echt iets naar. Iets over, of ja, uiteindelijk, we spreken daar dan wel over, uh, na, na een kwartier of zo, dat hij over zichzelf gepraat heeft, gaat het uiteindelijk daar wel over. En hij, uh, ik verander hem helemaal trots, die foto's, hè, want ik heb daar toch wel veel voor gedaan. Hij kijkt daarnaar en hij smijt die daar en hij zegt, ik kan daar niets mee doen. Dus ik kijk met grote ogen naar hem en hij zegt, dat zijn van die foto's uh, die ze maken om te zeggen, die in Bont-Mazon dat ze foto's gemaakt hebben. Maar dat Wat een raadsel is voor mij, maar blijkbaar kan hij daar dus niets mee doen. Uh, Je gij, uh, gij moet, uh, moet een scan uh, laten nemen. Enfin, ik denk, oké, okay, daar gaan we dan, een scan. Hup, een week later, hij schrijft een briefje, ik ga naar een andere ziekenhuis. Ondertussen wordt dat dus altijd maar erg. Ik zit echt in een situatie, um, want ik vertel dat nu wel wat lachend, omdat het ook wel lach, lachwekkend is op sommige momenten, maar ik zat echt in een soort... Dat zat met like, mijn moeren en buiten vast. Ik kon niet meer slapen. Ik heb twee kleine kinderen, ik kon die niet meer oppakken. Dat was echt, het was echt wel serieus. Ik had echt een serieus probleem met mijn hoofd. Dus ik ga naar, de, naar dat ziekenhuis en daar herhaalt zich een beetje hetzelfde. Hè? Er staan daar zo wat dokters die met elkaar over je hoofd zo aan het grappen zijn over dingen waar je dus niets van weet, want dat zijn zo interne grapjes. En. Um, ze steken een spuit in mijn schouderbank, moet dan een uur gaan rondlopen, kom terug. En dan blijkt dat die scan zo'n afschuwelijk, claustrofobisch ding is, waar ik moet gaan inleggen. God weet waarom, want dat gaat over maar toch moet ik daar gaan inleggen. En ik begin al paniekerig te worden, want ik, ja, ik wil niet zo steu terug overkomen, maar ik kan ook niet goed in kleine ruimtes. Dus dat wordt daar een gedoe en ze zeggen dat dan tegen elkaar. Of uiteindelijk doe ik zo'n yoga-oefening en lukt mij om die scan te laten nemen. Dus... Alweer ik, met mijn trotse scan in mijn hand, terug naar het grote huis van de specialist. En alweer een beetje gepraat over zijn leven, komen we uh, uit op die scan. En hij kijkt naar die scan en hij zegt, heb niets. Er is niets aan de hand. Je schouder ziet er perfect uit. En hij ziet dus de teleurstelde blik op mijn, in, in mijn ogen wellicht. En hij zegt, uh, we zullen uh, een keer uw baan laten checken. Daar gaan we het wel vinden. Zijden niet vroeger een keer gevallen of zo? Allee, ik denk al, ja, ja ik ben zeker vroeger gevallen. Ik wil gewoon een oplossing, weet wel. Het is niet dat ik iets mo- moest schelen of zo, maar ik wil gewoon een oplossing. Dus hij schrijft een briefje, ik ga naar een andere kliniek. En kom bij wat ik ondertussen ongeveer vermoed, dat een deel van zijn vriendkring is. Want ik denk dat ik zo Hans zijn vriendkring afgedaan heb. Ik kom daar binnen, die mens spreekt gelijk alleen maar Frans. En um, die vraagt me niets. En die steekt zo allemaal dingen in mij, en begint elektrische schokken door mijn arm te jagen. En ik denk, ik moet dus hetzelfde grapje maken. Dus ik zeg, ah, uh, hoopende dat hij mij gaat verstaan in het Nederlands, weet u misschien wat er aan de hand is? Al ah, ja, aan de schouder. En hij bekijkt mij alsof ik compleet gek ben, waarop ik zo'n soort gefrustreerde uitval doe, van ah, hoe lang dat ik daar al mee bezig ben, en dat die medische wereld toch wel niet te doen is. En hij trakteert mij op een twintig minuten lang durende uiteenzetting over... Hoe fantastisch dat België is en waarom dat ik toch wel blij mag zijn dat al die zaken gebeuren. Ja, misschien was dat wel waar. Of enfin, het is gedaan. Ik pak mijn uh, uitslag mee, trots alweer naar de specialist. En ik zou bijna het publiek laten antwoorden: Hij zegt, er is niets aan de hand met je schouder. Je ziet, uw banen zijn top. Nu, op dat moment geef ik top. Snapte? Ik heb zoiets van: oké. Okay, er zijn blijkbaar twee opties en die bevestigt hij ook. Ofwel ben ik een dikke zeut, die niet op kan met, met pijn. Dat zegt hij ook tegen mij. Ofwel zit het in je hoofd. Um, ja, dat zijn twee niet zo fijne opties. Uh, maar bon, ik denk, oké, okay, ik ga wel zien. Dus ik stop gewoon dat gedoe, scans enzovoort. Hij was nog van alles van plan, maar ik heb en geskipt. Um, ik leef voort en ik kan mij dus niet meer bewegen. Op een bepaald ogenblik kan ik mijn rechterkant gewoon niet meer bewegen is gewoon gestopt. En ik zit dus weer wat te klagen. Ik moet niet zo'n leuke vriendin geweest zijn. Even maar bon. Ik zit dus weer te klagen tegen een vriendin van mij. En je moet weten, ik ben echt een redelijk nuchter persoon. Ik ben ook opgegroeid in zo'n wat nuchtere, realistische omstandigheden. Mijn vriendin is ook een nuchtere persoon, maar niet op het moment dat ze van haar trap gevallen was. Ze was vrij zat op haar eigen feestje in haar huis en ze valt van haar een trap. En ze heeft dus iets aan haar voet. En dat... dat dat is eindeloos dat dat aansleept totdat ze bij een bepaalde dokter komt die zij dus de witch-dokter gedoopt heeft. En ze zegt, je moet niet keer naar Dina gaan. Dus ik denk, oké, okay, ja, ik ga dat dan maar doen. Uh, ik check die site van die dokter en nu moet ik zelf... Ik heb het een paar keer hoefend om het te kunnen uitspreken. Het is dus orthomoleculaire therapie. Dat, ik, ik weet niet wat daar iemand van... Uh, die, die, die website heeft een slogan. En die slogan is... Uh, wat is die slogan? waar het symptoom nooit het probleem is. Dus ik denk, oké, dat zou misschien dan wel goed zijn. Dus ik maak een afspraak met die mens. Want ja, wat doen mensen dan? Het was eerder een beetje voor mijn vriendin ook en uit nieuwsgierigheid. Dus ik ga daar naartoe. En die haast is volledig gek. Die haast is echt gek. Die begint... Een waanzinnig verhaal tegen mij over. Hij googelt me al de wetenschappelijke begrippen. En hypothalamus en, en amygdala, wat dat, dat iets te zien heeft met mijn mensen. Scho- hij vraagt me ook niets. Uh, ik wil van alles vertellen, hè, want ik denk het zit tussen mijn, mijn oren, dus ik moet hier zoiets therapeutisch ondernemen. Maar dat is dus totaal niet zo. Hij, hij bekoogelt mij eigenlijk een uur lang met een vreemd verhaal. En ik denk, oh god, dus ik heb zoiets van: oké, okay, laat maar, ik ga weg. Maar eigenlijk had hij op dat moment wel mijn interesse gewekt. Want er zijn zo wat, waren zo wat dingen aan die mensen, Ik weet niet, er was, iets, er was iets aan waardoor ik dacht van... Allee, ik ga toch nog een keer teruggaan. Want hij had mij ook een nieuwe afspraak gegeven, dus ik ben dan beleefd. Dus ik ga terug. En echt, die tweede sessie is totaal overdonderend. Die type die dingen... Ik versta er dus niets van, maar hij, doet van, hij, zit voorna, hij komt vooral niet aan mijn schouder eigenlijk. En ook niet aan mijn arm. Hij is vooral bij mijn voeten bezig en hij, hij sleurt mij dan mee naar zijn naar zijn dat hij daar heeft. En dan moet ik in de spiegel zo... Ken dat dat spiegeltherapie, zegt de Ik zei, uh, Dan moet ik zoiets doen met mijn andere arm, Die arm moest dan... Hè? Dus is deze, die, zeer, die moest dan buiten beeld blijven. Enfin, hij doet allerlei vreemde dingen. Hij kneet mijn buik. Hij pakt zo van die... Um, van die, van die, van die proefbuisjes, met zo'n steentjes in. En hij steekt die onder mijn broekspand. Maar, enfin, het feit is, dat is een rollercoaster. Dat uur dat ik daar zit, ik voel mij misselijk kop. En alles wat hij doet, dat zegt Hij doet van alles dat dus wel iets doet. Wat dat hij doet, geen idee, maar het is van alles. Dus ja, ik denk, oké, okay, de Max. En hij zegt profetisch op het einde van de sessie, ja, nu gaat het zeker beter zijn. Ik zie het, ik heb mee, je gelooft mij. Op dat moment was ik totaal in de war, dus ik was iets van oké, whatever, ik wil u wel geloven. Maar effectief, ik ga naar huis en enkele dagen later besef ik dat 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 echt beter is. Dus dus, dus die moeren, die buiten zijn los en ik kan gewoon weer van alles. Het is is echt bizar, dus ik denk oké, ik ga terug. En eigenlijk die volgende drie, vier, vijf sessies, ik denk dat zoiets was, in totaal... Hij dan, maar je doet wel een vreemde ding en we praten superveel. Maar zo, ik heb ook een heel rare neiging om super eerlijk tegen hem te zijn. Ik zei hem dus ook dat hij extreem irritant is als hij begint met zijn hypothalamus en zo. Hij vindt dat zo vreer op met zijn muis, zo dat, met dat rollertje zo. Super rap, over. hij zit van alles, dus je kunt toch totaal niet mee. En ik heb zoiets van: je moet dat misschien niet doen, want in feite komt dat echt niet, niet goed over. Dus ik ben super eerlijk tegen hem. En hij vertelt mij dus over zijn hele ding, want die gast heeft dus veel gestudeerd en zo. Dat is echt een beetje zo aan een dokter. En hij zegt, uh, <lacht> hij heeft like, veel gestudeerd, dus. En hij zegt, ik doe aan deep learning. En deep learning is blijkbaar een soort cognitief iets waardoor dat je lichaam zijn gang zet. Dat is zo ver als ik ook graag ben van qua begrip over wat dat hij gedaan heeft. Maar nu heb ik dus een nieuw probleem, want en mijn naam is dus veel beter en het is echt max. Maar mijn nieuw probleem is de martelende onzekerheid van wat doet hij naast eigenlijk. Mensen vragen mij dus die wie dat ik al tijd gezegd heb over mijn naam van allee, en dat is nu beter. En hoe kan, mijn maak dat misschien ook, en mijn nonkel, want die niet zijn zijn knie. En ik kan dat dus niet uitleggen, want ik weet dat niet. Ik kan dit verhaal eventueel doen, maar ja, dat is veel te lang en, en ik ga dat ook in duizend keer vertellen, maar... Ik weet dat, dus een martelende onzekerheid van... Oh my god, hoe kan dat? Ik versta dat niet. En hoe gaat dat? Totdat ik dus vorige week nog maar in de les... Ik volg nog les af en toe... Zit in de gezinswetenschappen in Dunaulijn. En ik ken een fantastische prof, zo'n vrije mager madame. Ze is echt fantastisch. En ze is bezig over het effect dat scheiding heeft op kinderen. En ze heeft het dus over het feit dat kinderen eigenlijk een verhaal moeten krijgen. En dat als je uiteen gaat, dat het belangrijk is voor een kind dat ze een verhaal krijgen. Dat dat geen complex verhaal moet zijn. Of dat je niet moet vertellen wat dat allemaal met iemand anders eventueel uitstoot, Maar dat een kind gewoon moet horen van het zit zo. En dat kind moet voelen dat het verhaal klopt. En dat moet je juist aanvoelen. En ze vertelt over het feit dat er niets zo moeilijk is voor een mens, en dat begint dus bij kinderen, als niet weten wat er gebeurt. Omdat het gevoel hebben dat je iets, ja, iets begrijpt, geeft ook betekenis natuurlijk aan dingen. En plots val mijn frang En ik zoiets van, dat is eigenlijk hetgeen dat mij al de tijd zo, zo tegensteekt. En misschien moet ik nu wel gewoon ook dat kinderachtig gevoel dat ik eigenlijk van in het begin al heb, van dit voelt juist en dit voelt goed aan, misschien moet ik dat gewoon aanvaarden. En moet ik gewoon... Loslaten dat ik niet begrijp wat hij aan het doen is. Ik heb dat zo gedaan en. Uh, <laughs> alles is uh, sindsdien perfect opnieuw.
0: Dat was het relaas van Lisbeth van Eekhout. Het verhaal is opgenomen in Husset in Gent in mei 2015. Lisbeth ging het eigenlijk eerst over helemaal iets anders hebben, haar huwelijk in Las Vegas, maar uiteindelijk beslist ze om iets helemaal anders te doen en gelijk had ze. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft, wil je er zelf graag eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, dankjewel, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Zavers, Charlotte Huige en ik ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, Typ gewoon relaas in op je uh, toetsenbord. Abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, laat een comment achter, we hebben alles nodig. Een duwtje in de rug is altijd welkom. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, af en toe eens loslaten, ook al begrijp je daardoor niet alles wat er rondom jou gebeurt, het is oké. Okay.